1: Este y si no nos enfadamos, hoy, 23 de octubre de 2023. Recuerden, toda la actualidad. Hermanas del Málaga, aquí por hermanos malaguistas. Y venimos a contaros un empate ridículo ante el Real Madrid-Castilla en un partido, en mi opinión, infame, Franco, Muy mal partido.
2: No sé por qué ahora se está valorando tanto el Madrid-Castilla de repente no era nadie y ahora como hemos patado contra ellos a Cervo parece que es uno de los mejores equipos de la categoría. Hay que dejar las cosas claras, ya desde la alineación inicial ya la cosa no pintaba bien y se demostró con el juego que, que, que por desgracia va hacia abajo desde que comenzamos la temporada va de más a menos.
1: Pues sí, me da pena, me da pena que parece que somos aquí unos reventadores clásicos, pero todo lo contrario, ni mucho más, más lejos. Lo que somos objetivos, con muchos años viendo el Maracruz de fútbol y, y con bastante experiencia de ver eh, bueno, pues equipos desaprovechados en, en la Rosaleda. Eh, lo venimos diciendo y, y el tiempo y los partidos nos van dando la razón. Esta liga es una liga de tres que ahora parece una liga de dos en la que el primero que falle, empate o pierda, pues, pues eh, se, abre, se abre la verdad que bastantes bastante puntos. Ahora estamos a 5 del liderato y ahora pensar, por ejemplo, mira que es pronto, pero pensar en, en un ascenso directo con el juego del Málaga, con, con la forma de jugar del Málaga en casa contra un filial, eh, bueno, pues me parece mucho más que una utopía, Frank. Sí, ya lo comentamos aquí antes de que
2: empezara la Liga, que por las características de Pellicer eh, iba a ser muy complicado, incluso teniendo un super equipo que... El, el equipo aspirar a, a quedar eh, primero y a, y a ascenso directo, más que nada por el, el tipo de juego que tiene, que no es de ir a ganar los partidos y de, y de ir a, a, a ser el primero porque, porque tiene presupuestos y jugadores para hacerlo y va pues a, al estilo que nos tiene acostumbrado a Pellicer desde, desde que estuvo aquí el año pasado y estuvo en, en el año anterior, aquel año que, que, lo, lo, que lo valoraron tanto porque salvó al equipo con supuestamente una plantilla eh, muy justita así que nada si, si nos atenemos a que vamos a jugar los playoffs pues seguramente se conseguirá pero el, el lo que es ascenso directo con este tipo de juego que está prestando el Málaga en los partidos pues, pues pinta mal
1: pues sí y, y remarcando lo que tú has dicho de cuando mantuvo al equipo y demás pues valorado y justamente valorado pero yo lo dije el año pasado eh, y lo dije, en aquella época eh, Pellicer es un equipo que te puede permanecer, te puede mantener a un equipo en una liga, ¿por qué? porque un equipo es un, es un, un, un entrenador a Marateki que, que rasca puntos pero para ascender o para hacer cosas grandes ahora mismo, a día de hoy si no, si no evoluciona, Pellicer le puedes dar tú un equipazo que no te gana una liga, es así de triste, es así la realidad y, y bueno ya no es culpa solo de Pellicer, también te lo digo. Pero claro, es él, el, que, el que indica cómo tiene que jugar el equipo. Llevamos bastante jornada y el equipo sigue sin jugar muy bien a nada. Porque no sabe si... Bueno, luego lo hablaremos, luego lo hablaremos en el análisis de la jornada. Es que si quiere, si quiere
2: aplazamos este comentario que estamos teniendo ahora a, a cuando acabe la primera vuelta y hacemos pues un debate de cómo creemos que ha ido el equipo, si se ha aprovechado no se ha aprovechado y qué tal estaba pues la materia prima que tenía el entrenador para poder trabajar eh, sobre, sobre el campo. Pero es que todo apunta a que no se está trabajando bien, a pesar de que es verdad que el equipo tiene carencia, ya lo dijimos cuando se cerró la plantilla, pero no sé, eh, da la impresión de que el equipo juega una cosa que no es desde luego buscar el ascenso por, por la vía directa. Si al final se consigue por la vía directa pues nos callaremos, pero
1: y la impresión me da que, que Pellicer no se ha adaptado al equipo que le han hecho y quiere hacer del equipo lo que él cree que tiene que jugar el equipo en esta división. Y Creo que está siendo el problema. De todas formas, son, son comentarios, son datos. Muy bien lo ha hecho Frank. Haremos ese, ese a mitad de temporada, ese debate, podemos decirlo. Eh, pero vamos con la Análisis de Jornada porque todo esto es mejor contar Análisis de Jornada. Porque aparte de este Real este de Málaga 0, Castilla, sí, Castilla cero eh, bueno, pues hay mucho más que, que comentar en este podcast. No me mires raro porque in, in, quiero remarcar que es el Real Madrid-Castilla. Es una vergüenza que el Maracruz de fútbol, aunque con este equipazo, porque tiene un equipo para quedar entre los tres primeros, vaya a no perder contra un Real, Ma Real Madrid-Castilla. Es una auténtica vergüenza. <risa> es así. Bueno, Dan, yo...
2: yo que ya lo hemos hablado muchas veces el equipo tiene carencias pero es que el
1: equipo no va a ganar los partidos el equipo no va a ganar los partidos ni en casa bueno vamos a hablarlo ahora en la siguiente jornada vamos a comentar todo lo que tenemos que es un buen menú pues vamos allá con los titulares Fran Una, dos tres cuatro <música> En análisis de la jornada: tendremos este Maracu de Fútbol 0, Real Madrid, Castilla 0. Resume: Pokeroncito, Catetos, rueda de prensa post, partido lamentable y la posición lamentable de la tabla clasificatoria. <risa> en un día con el, Tani, el lamentable Artani, digo, Artani
2: habla de X y dice que su mensaje al entrenador está técnico y a los jugadores es que confían en ellos siempre y para siempre. Aparte de esto, hablaremos de que el Maracu de Fútbol ha sondeado a una
1: persona para coordinar la cantera del Maracu de Fútbol. En desinformación deportiva seguiremos sacando el punta del periodismo deportivo malagueño. Tendremos eh, los datos del rival de Copa del Rey y la hora y el día en el que jugarán. Eh, unanimidad en el Ayuntamiento de Málaga para la remodelación de la Rosaleda. Sangal y rotura muscular al menos tres semanas fuera. Esto, 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 esto es duro. No spoiler. Y Juan de, rotura miotendinosa mio en el recto anterior del cuádrice derecho. Tendremos los resultados del Atlético Maragueño. ¿Y qué tenemos
2: para la próxima jornada? Pues un partidazo provincial, que es el Antequera Maragro de Fútbol, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Ojo, Pellí, que vienen curvas.
1: Análisis de la jornada con bueno, el análisis de este de este maracu de fútbol Real Madrid Castilla, este lamentable 0 a 0 y ahora, ahora expondré por qué me parece lamentable. Seguimos hablando del de, de inicio porque estamos tan tan calientes, por así decirlo, tan, tan que, 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 que no podemos dejar de hablar de este partido, que, 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 bueno, que es que el Málaga está perdiendo onda y, y a mí me parece que, que no debería perderla porque no quiero que pase al Málaga lo que le está pasando al Real Club Deportivo. La verdad. Bueno, son grupos diferentes, son equipos diferentes y
2: seguramente... Serán finales diferentes de temporada para ambos equipos. El problema es que uno ve lo que se plantea. Eh, se está metiendo, se está hablando mucho en los medios de, de si pone a tal o cual jugador, pero aquí el problema es el estilo de juego y la forma de juego para un equipo que a priori debería de salir a, a ascender por la vía directa y parece que no, que, que esto va más bien para, para jugarse el playoff y estar ahí cerquita y, y a ver qué pasa. Todo puede cambiar mucho porque ni los dos de arriba van a ganar todo, eso creo. Ni nosotros vamos a estar así toda la liga, por lo menos eso espero también. Va a haber fichaje en invierno, ya lo han dicho desde el club. Y bueno, eh, también le pasó a, a Pellicer que, que estuvo más cerca de mantenernos el año pasado gracias a que por obligación puso en Ramón y se lo tuvo que comer aunque a él no le gustara. Igual que le está pasando con Dani Sánchez, por cierto, uno de los mejores de este partido, a pesar de que la dirección técnica, es decir, el entrenador, dijo que no era de
1: su agrado. Pues sí. pues sí. Antes de entrar ya más en análisis del partido, porque quiero exponer un poquito, muy rápidamente, Fran, no, no, no me llores, eh, <risa> eh, el porqué. Vamos a ver. Pueden decir, no ve este crítico, que el malaba a tercero, a cinco puntos del líder, sí, en primera ref, peleando contra un Castellón, en Ibiza, eh, empatando en tu casa contra un Real Madrid B, un Castilla, un Real Madrid-Castilla, y te puedes empatar, evidentemente, puedes empatar contra Castilla, puedes perder contra la Antequera, ojito, eh, pero lo que no puede ser es ir en la Rosaleda, en tercera división del fútbol profesional, del fútbol no profesional, o sea, en tercera, a verla venir. Señores, a verla venir en la Rosaleda. Hemos tenido equipos dantesco, y siempre, aunque perdíamos el partido, se iban cagados los otros, nada más colgando balones, aunque sea, es una auténtica vergüenza los cambios, es una auténtica vergüenza la actitud del entrenador yo 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 de verdad flipo escuchando a malaguistas eh, tranquilos, oh, esto es que me mandó en Castilla no sé qué, es que no sé cuánto eh. a ciertos periodistas, no, es que tanto con el Castellón, es que no hay que mirar al Castellón ni al Ibiza, perdona ¿Perdona? Si es que está clarísimo. Si es que llevamos de desde el principio y, y se ve clarísimo. Luego lo miraremos en la, en la tabla clasificatoria. Hay un corte brutal. Hay un corte brutal entre los dos primeros y, y, y los demás. No es de recibo la poca ambición que se sigue teniendo en Málaga. No es de recibo. Si tuviéramos un equipo más lamentable en la misma categoría y viene un filial, yo te digo que diría lo mismo. No se puede ir a echar el culo atrás y no se puede ir a atacar con posesión con miedo a que te roben el balón y te hagan una contra porque es lo que pasó en el partido porque tiramos minutos y minutos de juego pasando el balón eh, de un lado para otro sin profundidad es una tética, vergüenza y además los cambios programados los cambios siempre programados qué técnico y qué segundo técnico de qué nivel hace eso no sabes leer el partido no sabemos leer el partido lo tenemos que leer antes y ya lo llevamos escrito. Y si pasa algo, me da igual. Va a cero Real Madrid-Castilla. Cero eh, a cinco puntos del líder. Y no nos olvidemos que es un 0-0 y gracias.
2: No. Porque las dos ocasiones más claras las tuvieron ellos. Con esa doble parada magnífica de Alfonso. Y ese desastre que tiene que rematar un balón en el área pequeña. Que no me acuerdo quién fue del, del Madrid-Castilla que falló. Porque si no, pues estaría estaría seguramente los periodistas que ahora defienden tanto que el Castilla es un equipazo y que la categoría es muy difícil y que patatín y patatán, pues seguramente no tendrían otra forma de decir que, que esto es un... esto va mal, esto va mal. Es que no se critica, yo nunca he criticado eh, la puntuación del Málaga. El Málaga está al tercero a esta altura en esta categoría, aunque está a cinco puntos del primero, me sigue pareciendo un buen resultado. El problema es que a nivel de juego... Y de ambición, el equipo lo que va demostrando es que va de más a menos. Y no me extrañaría nada que el resultado contra la Antequera sea malo. Una Antequera que va de menos a más y jugando contra rivales, bueno, porque recordemos que, que la Antequera ya ha hecho algo que nosotros no hemos hecho, que es
1: empatar contra el Castellón. No, sí, ya lo dijimos hace dos o tres podcasts, miramos los enfrentamientos del Málaga y el Málaga eh, es que ha pinchado con dos equipos que actualmente están por debajo de los 10 primeros la ¿De de tabla. porque el recreativo de Huelva es un pinchazo, bueno, el Real Madrid B es un pinchazo le ganas al, al Atlético Madrid en el descuento en tu casa eh, bueno, le ganas a un Algeciras que sí que va a cuarto, pero le ganas con un tiro y un milagrito de Roberto y eso es lo que me da miedo ¿qué partido ha convencido el Málaga en su victoria? Eh, de Baleares
2: lo, Es que es muy fácil Es que, te has enfrente, es que lo dijimos es que Tú lo has dicho, lo dijimos hace como, como Tres poscas, eh, analizando la tabla Clasificatoria Al Real Madrid y Castilla no hemos enfrentado en ellos Estando décimo Patinazo, en casa, empate creativo de Huelva estaba décimo Recordemos que tiene una jornada menos porque se ha suspendido Su partido, uh -huh. ahora está 2, pero realmente estaba en mitad de la tabla Y empatamos partido pidiéndola ahora. y bueno, ese es fuera de casa contra un equipo de mitad de la tabla, vale, te lo puedo comprar eh, fuera de casa pero los demás partidos que hemos ganado es a equipos que, que estaban en ese momento en la segunda mitad de la tabla y luego el que estaba más arriba pues nos ganó en su casa, que fue el Castellón en la primera jornada que aún así fue uno de los, creo yo, que incluso mejores partidos que ha hecho el Es que ha ido de más a menos Ojo,
1: que yo no tengo ninguna duda ninguna duda que el Málaga se mete en playoff que no tengo ninguna duda. Pero claro, teniendo la oportunidad, que a lo mejor el año que viene ya no tenemos un equipo que esté tan fácilmente arriba, preguntas a Deportivo o a otros, eh, eh, desa desaprovechar de esta manera el equipo que tienes, eh, de esa forma, que sí, que muy pronto, que es pues muy pronto, pero es que la liga se pierden ahora, que esto no es segunda, que puedes decir en mayo veremos dónde estamos. No, 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 no. Aquí todos los puntos que te estás dejando... Luego recuperarlos va a ser muy difícil. Ojalá haya un cambio... Y ojalá yo lo dije... Se lo dije a, a Frank y a mi primo... Digo... Vamos a buscar algo positivo... El Málaga los partidos que está ganando... los está ganando de 1-0... 0-1... Con mucha... Con mucho... ¿Cómo decirlo? Sufriendo mucho. En cambio el Ibiza y el Castellón... Están teniendo goleadas... Con lo cual te acostumbras... A lo mejor eso es bueno... Y cuando juguemos contra ellos y ellos sufran y allá de 1-0, pues a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a esos momentos y nos llevamos los partidos. Ojalá, quiero pensar bien. Pero es que veo luego el nivel de juego, voy a la Rosaleda y veo semejante eh, vergüenza de, de, de forma de juego eh, que, que, que Roberto es que tenía que coger y, y dimitir y decirle a, a, a Pellicer ¿Tú qué me quieres? ¿Para que yo me, me, me pegue patadas con cuatro? ¿Que me andas bimbazos? ¿Estoy solo contra cuatro? ¿Tú te crees que eso lo puede hacer todos los partidos y todos los partidos tiene a marcar un gol?
2: Pero no vayamos más a cosas puntuales del equipo. Es un ejemplo, porque, es, es, es un si, ejemplo. Pero si eres que el ejemplo más claro lo tienen en que entre, te, ha, te ha enfrentado al décimo de, a la décima plantilla en ese momento
1: en la tabla clasificatoria y ha jugado con dos pivotes defensivos en casa. Sí, es que eso es lo que hay que sí, analizar. No Y ahora hay que analizar ese mediocampo, que tenemos uno de los mejores mediocampos sin duda de la categoría, y lo que me saca contra la Real Madrid-Castilla ¿eh? según dice Juan
2: P estaba tocado ya sabemos que es lo que ha pasado con San Galli, que era el sostén de, del equipo bueno, era el sostén del equipo hasta que él decidió quitarlo en alguna jornada porque para él no era el sostén del equipo eh, un desastre este, me da, me el, da igual el, si Juan P estaba el, el Dani, Dani Lorenzo no estaba ya ah, que tampoco lo hizo bien salió y tuvo dos patones gordos pero también es verdad que es un jugador que
1: yo desde mi punto de vista se lo he cargado pollicero. pero escucha lo que dice salió y metió dos patones gordos correcto ¿Cuántos patones tiene el señor Genaro? ¿Cuántos patones tiene el señor Genaro y juega titular? ¿Cuántos patones? ¿Cuántos? Y juega titular. Es que eso lo tiene que explicar en rueda de prensa. Pero como es amiguito de la prensa Genaro, pues nos da miedo preguntarlo. ¿O qué? Bueno lo no entiendo. Volvamos, entiendo.
2: A, volvamos a la senda de, del análisis de, del partido porque nos estamos yendo otra vez a... a bueno, pero ya por lo menos estamos de, en, en al al de... análisis de la jornada. Sí, por lo menos estamos en ese apartado es que todo te lleva a lo mismo, todo te lleva a que por desgracia se están confirmando la, las dudas que teníamos nosotros y que creo que tiene toda la afición, que es que este equipo no carbura, este equipo no juega con balón, este equipo juega a robar el balón y salir a la contra y con gente que no es, que no es especialmente especializada en eso, en los extremos porque realmente tiene solo un extremo
1: derecho y para de contar porque yo no veo a Kevin siendo un... Kevin que es, junto al portero, el único jugador y Gabilondo, tres, que ha jugado todos los minutos. Bueno, el día que se nos fastide Gabilondo veremos a ver. Porque ya vimos a Vilar en los últimos minutos. Bueno, bueno también metes al chaval, faltando cinco minutos. En un partido descontrolado, cuando ya haces tú, tus cambios que siempre te cargas a tu equipo, tampoco es para verlo. Es verdad que, que yo creo que el chaval mmm, no le llega a... Gabilo, a... Al, al, al titular, no le llega en calidad, creo. Es pero que... hay que poner en contexto cómo, cómo salió el chaval, el momento que salió el chaval en la Rosaleda llena. En fin, en fin. Eh... que Si quieres, vamos al partido, Frank. Eh, pero ojo, ojo y ojito. Luego lo vamos a hablar. Muy importante, eh, a ver dónde quedamos después de los cuatro o cinco próximos partidos. Porque ahora sí empieza gente de arriba, ¿eh? ahora sí empieza a venir curvitas. A ver si
2: precisamente con esos, con esos equipos que supuestamente van a tener el balón y, y nosotros vamos a estar ahí para robárselo y ya las contras, que es para lo que la ambición que tiene este cuerpo técnico, pues a lo
1: mejor eh, sacamos puntos. Eh, ya lo veremos. Ojalá, ojalá. Eh, bueno, el partido. Pues yo creo que el Málaga bastante se ha organizado, sin medio campo, intentando no jugar con medio campo. Eh, bueno, ocasiones claras del Málaga. Claras. Una, podemos decir, ocasiones claras del Real Madrid B, pues dos, pero esas son 20 veces más claras que las que tuvo el Málaga. Porque si no es por Alfonso, aparte de, de, de haber perdido, bueno, pues hubiéramos perdido otros partidos que yo me estoy acordando de paradas clave y que, que siempre no las va a parar, ¿eh? Siempre no las va a parar. Desde mi punto de vista, el Málaga salió eh,
2: fuerte, como suelen salir los, los partidos. Eh, mientras tuvimos el balón por delante del centro del campo, sin que el centro del campo participara, a no ser que fuese en ataque, por cierto, generaron las dos únicas cosas buenas que hizo la hizo en ataque, porque para lo, que es, para lo que está en el campo no lo hace, eh, y ahí pues tuvimos alguna que otro tiro desde la frontal del área, algún tiro cercano, la chilena de, de Roberto. Y pues para de contar, poquitas ocasiones así más claras en la primera mitad. Luego cuando ya se hicieron con el centro del campo, cosa lógica, y que preveíamos todos los que vimos la alineación, pues básicamente ya toca lo que tú has dicho. Eh, ocasiones claras, ellos tuvieron dos. Una con una doble parada magnífica de, de Alfonso, que, que fue para mí uno de los mejores del partido. Y otra que, que esos superjugadores de calidad que están hoy, hoy lunes hablando los medios de comunicación malagueños, pues falló de la forma más estrepitosa posible solo en el área pequeña. El equipo muy mal. El equipo muy mal. Sigue sin jugar prácticamente con el centro del campo. Tampoco juega bien el largo. Para mí, muy mal, muy mal.
1: No paro de pensar, no paro de pensar. Luego, a ver si hay la rueda de prensa de que he puesto el Málaga lo, de, Pero lo dice. Tú lo has dicho. Que juega a Genaro porque Juanpe está tocado. Y luego pone a Juanpe. 15-20 minutos. ahí lo dejo, vamos si te parece con la alineación porque nos estamos alargando Fran eh, Alfonso Herrero, yo creo que no, tengo, no tenemos que decir más, para mí me parece que, que, que salva el equipo, con eso lo digo todo salva el punto, pues sí eh, de centro eh, medio de uh, defensas Einar Galilea y Nelson Monte me parece que Einar se le está notando yo ahora sí le estoy notando las deficiencias que tiene porque está en esta categoría pero me parece que cumplió y cumplió bastante bien. Hubo un momento en la segunda parte en el que en el que hicieron muchas contras el Real Madrid-Castilla y fue él el que estuvo acertado cortando el balón y salvando y, y, en extremis muchas de esas jugadas con lo cual me parece un buen partido de Ina galilea y Nelson Monte, pues un tío que siempre cumple y que está ahí.
2: Respecto a los centrales Nelson más o menos en su línea con algún fallito, pero... Eh sigue siendo el, el eje del, del centro de la defensa y un, y un Einer Galilea que yo he sido bastante crítico con él porque siempre lo he visto muy lento pero para mí este partido ha sido uno de los mejores partidos que ha hecho y ha sido uno de los destacados del partido
1: Vamos con, lo, con los dos laterales o carrileros eh, Dani Sánchez y Gabilondo para mí Dani Sánchez es, es un partidazo tanto en defensa como en ataque me parece uno de los destacables y de los que no paran de correr, y además tiene una calidad impropia, de para mí, impropia de, de, del lugar donde juega. Y Gabilondo, bueno, eh, lo veo que hace más, menos subidas, con lo cual está menos defundado en defensa, si sí es cierto que se le escapa el jugador que, eh, que ocasiona esa doble ocasión, ocasión que, que para Alfonso Herrero, pero bueno, Gabilondo me parece que bastante, cumple bastante, y sigo esperando mucho más, mucho más de él, Fran. Para mí Dani Sánchez es
2: otro de los destacados, un jugador que desde la Dirección Deportiva se dice en los medios que no lo querían. Ahí está, salvando los muebles, en una posición bastante complicada. Y un, que un. recordemos que Dani Sánchez ya lo tuvo Pellicer en, en la cantera y no lo usaba porque no le gustaba. Y un Gabilondo que, que a mí me sigue gustando, pero que creo que está siendo uno de esos jugadores que, que no son para los que lo pone Pellicer porque Vuelvo a repetir, Pellicer no está usando lo que tiene, sino está forzando lo
1: que tiene a su estilo de juego. Pues sí, ahora sí te parece. Cuando hagamos la alineación, podemos decir dos o tres jugadores que creemos que están fuera del, del lugar donde, de donde juegan. De donde que somos. hay unos cuantos, por desgracia. Sí, sí. Vamos con el medio campo. Bueno, pues el medio campo en el que yo cuando vi la alineación pues estaba bastante mosqueado y, y bastante indignado porque Manu Molina y Genaro es un mediocampo que con el estado de forma de Manu Molina y, y, y la capacidad, por así decirlo, como jugador de Genaro, pues daba era claro que el mediocampo es mejor no tocarlo mucho y mandar bimbazos, que es lo que hicimos en, en gran parte de, de, del partido. Para mí Genaro suspende como siempre, me parece, me parece lamentable. Me parece un jugador que, que para banquillo y para hacer equipo por pues lo mejor te puede valer hasta que acabe el contrato y lo mandes a su casa pero que me parece que es una vergüenza que Genaro juegue en este equipo de titular. Sinceramente, es que creo que hay en el filial algún jugador que te vale para esto, es que, o un central que te vale para esto, para lo que hace, seguro. Pero hay que tener valentía y buscarlo. Y Manu Molina pues sigue cogiendo forma. Sí es cierto que le vi un par de pases eh, de cambio de orientación lejanos que me gustaron, eh, pero creo que todavía no está no bueno está, está, no está bien. No está bien no está bueno, no está bueno la cabeza no, no sabe bien. Ahora, sí es cierto que me parece que en estas circunstancias, si realmente Juan estaba tocado, que lo dudo, pero si lo dice Pellicer me lo tendré que creer eh, bueno, pues antes que pone a Genaro de stopper, ponga a Manu Molina que está claro Está pero es que si ponga a Manu Molina, ¿por qué leches pongo a Genaro? Para eso meta a Lorenzo y por lo menos tiene un poco de movimiento y de toque en el mediocampo. Claramente por esto digo que, que Pellicer no se adapta al equipo que tiene, sino todo lo
2: desde mi punto de vista, y ya hablando de lo que son los, los centrocampistas al uso, eh, a mí ya de inicio, lo que me llama más la atención, aparte de los nombres de los jugadores y cuáles son los jugadores en sí, es un doble, un doble pivote defensivo en casa enfrentándote al décimo clasificado. Filial. Según, según él, luego en la rueda de prensa, es porque ellos estudiaron una cosa y el Madrid, sorprendentemente, jugó con un 4-4-1 y les fastidió el trabajo.
1: Ah, pues entonces, ¿por qué no Poca lo...
2: capacidad de reacción, amigo Pellicero. Porque no lo cambias, por lo menos en el descanso. Porque es... no lo cambió. Eh, a eso voy. Pero bueno, vamos a seguir con el tema este. Y luego, hablando de nombres, pues un, un Genaro que lo pues, único positivo que hizo fue un, en... un, entrada... un remate de cabeza que atropelló al defensa. Y un buen recorte y cambio de juego en, en la banda derecha del Málaga, cerca del área que centró y remató eh, Roberto de Chilena en ataque estas son dos cosas que hizo en ataque en defensa pues regaló un balón en el centro del campo y nos dejó en, en minoría con lo cual casi nos provoca un gol en contra y luego desaparecido escondido y sin hacer una mierda bueno, creo, creo de... recordar
1: que tapó algún que un, otro tiro dentro del área chica pero bueno está, es su función también tiene que hacer algo positivo ahí en defensa va.
0: Y, bueno, un Manu,
2: y un mano molina, perdón Adán, que, que sigue sin estar bien. Es un jugador que los que lo conocen hablan muy bien de él y que dicen que le hacen falta partido. Es verdad que llegó tarde. Se le ve calidad, pero, pero muy flojito en, en las tareas para, para los que lo quiere, PDF. ¿eh?
1: Vamos con los extremos. Yo tuve ahí una pelea entre los dos extremos con mi primo. Eh, Clara, estaba Kevin y estaba David la rubia. Muchos esperan mucho de Kevin. Muchos esperan mucho de Kevin. Pero yo, sinceramente, no creo que dé más de lo que está dando. Y creo que no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Y lo explico y lo argumento. Le llega el balón eh, y lo para. Siempre lo para. Siempre lo para y las defensas se colocan. Con lo cual evitan esa sorpresa o ese movimiento claro. Luego lo he visto regatear a un jugador, irse de él y volver a buscarlo para regatearlo. De verdad que no sé a qué este, juega este chaval. Y mucho menos no entiendo eh, cómo no tiene indicaciones desde el banquillo diferentes al juego que, que hace. ¿Tiene una calidad brutal? Sí. Lo único destacado que yo lo destaco en todo el partido pues ese taconcito en mitad de campo que, que hizo eh, una continuación a la jugada de Dani Sánchez para llegar para central. Así de tacón, ese momento de calidad. ¿Que tiene calidad? Indudable. ¿Que creo que no sabe jugar? Yo creo que ese chaval no sabe jugar a fútbol. Y un David de la Rubia, que mientras le duró la gasolina, pues a mí me parece que es, que es, que es más media punta que Extremo. Sinceramente, me lo parece. Y que viendo cómo donde pone a Dioni, por pues lo menos habría que probar a David de la Rubia de vez en cuando, eh, pues me parece que hizo mucho más en banda que Kevin Medina. Tuvo varias incorporaciones, varios centros positivos en la primera parte. Si es cierto que luego, pues como no, no supongo que no le aguanta el físico o no sé qué, pero se diluyó un poco en la segunda parte. Pero aún así, el, que el cambio sea que Kevin Medina en vez de David Rubia, yo, yo no, 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 no entiendo, como no entiendo muchas cosas de este entrenador y de este segundo entrenador, la verdad. No sé por qué siempre mete al segundo entrenador, pero bueno.
2: bueno, a lo que vamos, que eh, Kevin, el mismo problema de siempre, acapara demasiado balón y no da fluidez, tal y como tú has dicho, así que digamos que aporta menos de lo que da. Tiene ese desequilibrio que se estaba mostrando en la última jornada, pero esta vez no ha acabado en nada. No ha acabado ni en centro, ni ha acabado en un tiro certero, que por cierto debería de mejorar esa puntilla que tiene. Y, y aquí el único problema que yo te planteo es...
1: ¿Y a quién pone? De extremo Se supone que están lesionados los... Aitán estuvo calentando más de media hora con pero, el... Con el espérate. Aitán es diestro. Pero da igual, aquí, aquí jugamos en piernas cambias cuando nos da la gana. Uh -huh. eh, Aitán, por ejemplo, Kevin está jugando en piernas cambia eh, creo. Ahí está. Eh, estaba, eh, lo calentó durante media hora y dice que no estaba todavía para jugar, para que lo convoque para que lo pone a calentar con el frío de Málaga allí para que se lesione. En fin, cosas sí, inauditas. Para eso sube alguien de la cantera. Inaudita, de todas formas, no estamos jugando con extremos, porque ninguno de los dos son extremos.
2: Bueno, y a lo que voy, eh, para mí las lluvias fue también uno de los destacados, hasta que pues, se, se acabó diluyendo, ya sea porque el entrenador del Madrid le supo tapar o porque el propio jugador ya se defundó.
1: Muchas veces se tenía que ir de tres porque
2: como no había medio campo.
1: En fin. Vamos con... Quizá...
2: Perdona, Dan. Sí. Que... Y esto es una pregunta hipotética, lógicamente. Quizás el problema que está teniendo Manu Molina tiene tener generado
1: al lado. Jo, jo. También es verdad que entró que entró Lorenzo y no hubo un cambio Dani... radical. A Dani
2: Lorenzo, ya que no lo vamos a comentar como inicio de titular, para mí Dani Lorenzo es un jugador que se ha cargado Pellicer al cambiarlo de posición con respecto a la que estaba jugando al principio de temporada que era la que estaba realizando bien
1: Bueno, vamos con, con el delantero y con el que no sé dónde juega voy a ser muy crítico con ello ya me da igual Pellicero o Dioni eh, ahí donde juega harás cosas positivas porque la hace pero no me vale de un pimiento si es Dioni el que tiene que ir estando Manu Molina y Genaro en el medio campo, a organizar el equipo y a mover la pelota aquí hay un fallo de base del entrenador o un fallo de base de la plantilla, pero yo creo que con el medio campo que tenemos es de entrenador bueno, pues, pues nada pues Dioní no pudo hacer, hacer nada, ¿Qué va, a hacer?
0: ¿qué va a hacer?
1: y un Roberto que siempre que bueno, presiona fuerte tuvo su, su, su robada me parece que está en un alto momento de forma eh, y el que ocasionó alguna la única ocasión que tuvo el Málaga así, ¿no? de chilena, creo recordar y que paró el portero del Castilla Cañizares bueno, me parece que Roberto sigue cumpliendo. Me parece que Dionis no cumple, pero no por su culpa, sino por la posición o por lo que le dejan hacer en el campo. Dionis debe estar dentro del área y punto. Y punto. Si no si estás poniendo, si, si Pellicer está poniendo a Dionis porque tiene
2: que ponerlo, que no lo ponga. O lo pones de un segundo delantero, segundo delantero de verdad, o no lo ponga. Así de claro te lo digo. O de un delantero centro, ¿por qué no? Pero ya tiene que quitar a Roberto. No, poner a Roberto de, me o de hace, media punta. O hace el invento que hace cuando ya va perdiendo que meta a Roberto de extremo. Es que Roberto ha jugado de media punta.
1: Y es que a lo mejor tenemos que plantearnos que no tengan que jugar los dos a la vez. Y poner un, medio, un, un, un enlazador de verdad. Un, por ejemplo, un David la Rubia. O un Dani Lorenzo. O un Dani Lorenzo, Aunque. que son las posiciones creo naturales de ellos. A mí me gusta más Dani Lorenzo desde atrás, la verdad. Pero bueno,
2: a lo que vamos. Que lo que tú has dicho yo lo... lo... Prácticamente digo lo mismo. Eh, un Dioni que, que yo creo que ni él sabe lo que está jugando, porque lo tiene mareado. Y un Roberto que, que, que es lucha y que, por desgracia, en este partido en concreto ha estado muy solo. Muy solo. Esas presiones que ha hecho, que ha estado a punto de robar, le ha faltado tener compañeros al lado para poder ejercer una presión completa
1: y poder haber provocado algún peligro gracias a ese esfuerzo de Roberto. Me estoy acordando de una jugada a la segunda parte, un balón largo a la, a, la, a la banda de... Bueno, a la banda... De izquierda, depende de donde lo mires, si lo miras para gol, yo siempre diré gol a la banda izquierda, si lo miras frente a gol en eh, que fue Roberto a presionar como como es su cometido y no, no y tenía el balón y, y los demás jugadores se quedaron mirando en vez de ayudar a, a la presión y ayudar luego a la a siguiente jugada, pues claro entre cuatro del Real Madrid al final ha perdido Roberto el balón porque no es Maradona ¿eh? ya, pero ese ese,
2: ese ahora, entra, ahora entra la pregunta la pregunta clave ¿Son los compañeros los que no eh, apoyaron o es una directriz del técnico para no subir demasiado el bloque en ese momento del partido entonces, y matalo? no puedes ir
1: a ayudar? Pues entonces, mátalo. Dile directamente a Roberta, A ti te voy a matar. De aquí a, a dos días te va a lesionar con una rotura de fibra
2: Lo has comentado antes. Ah. Lo has comentado antes. Malas posiciones de jugadores y mal mala praxis a la hora de utilizar a los jugadores. Tanto... Tanto Gabilondo como Roberto son jugadores que se están desfondando por muy joven que sean y le van a llegar en la época de bajón. Y, y esto, por desgracia, no tiene pinta de que tengamos un, un director de, de, de. ¿Cómo se diría? Eh, un equipo médico que, que, que equilibre el gasto de esfuerzo de, de los jugadores a lo largo de la temporada. Aquí que va, va más bien, tú lo das todo y cuando venga el bajón,
1: pues ya te vendrá luego. No, la luego viene un partido un jueves que va a tener descanso 10 días y empieza a hacer cambios raros. Y hacen rotaciones. Rotaciones en fin. raras que no te sirven para nada. Que son cosas que... Una lástima, una lástima. Eh, estamos siendo muy críticos, yo lo sé, pero es que da mucho coraje. Da mucho coraje. Tenemos equipo para estar peleando por el primer puesto. ¡Eh, que has empatado ante el Madrid! El Madrid, ve, catetos de Málaga, el Madrid, ve, catetos de Málaga. Que son futuros jugadores del Madrid, hombre. El Madrid B, señores. Ninguno va a jugar en el Madrid. ¿Cuántos jugadores juegan en el Madrid del Madrid B? Ninguno prácticamente. A lo mejor uno cada X tiempo. El Barcelona saca más que el
0: Madrid. Eh, el... Eh,
1: es, lame es lamentable pero es lamentable porque creo que es, es que ves cinco puntos y dices tú ¡Ah! Cinco puntos. Pero es que Castellón no pincha. Golea. No gana. Golea. Es que el Ibiza no pincha. Golea. Señores. Que esta Liga es de tres. Esta Liga es de dos. Esta Liga es de cuatro. No hay más, el Algeciras ya mismo nos come. Ya mismo nos come. El Algeciras, que todos vimos el partido allí. Que tiene poca cosa. Pues ahí está, con 18 puntos a dos del mana. A dos. A dos. Bueno, vamos con los cambios. Dani Lorenzo en el 64 por Genaro. O sea, te, da, te tú has estudiado algo. Te das cuenta de que no, pues era hasta el 64. Muñil hubiera cambiado en el 20. Y Paco Gemé en el 5. Que no digo que lo haya que hacer, pero tío, si no te si tan fastidiado, me cambia, ¿no? Es que se cabreó Pellicer cuando le preguntaron.
2: <risa> le preguntaron por si, si lo que había preparado para el partido, eh, que qué era lo que había preparado para este partido y que si le había salido bien. Eh, creo que fue después diré, Kiko García. ¿no? Mm. Creo que se lo preguntó él y el hombre pues se lo tomó a la defensiva y. El caso es que si contesta que, que te estaban preparados para un estilo de juego y que se lo cambiaron, es muy raro que si te fastidian tu, tu trabajo durante la semana, los cambios los hagas pues, los programados que haces todas las semanas a partir del minuto 65, que es lo que suele hacer. Vale.
1: Este Málaga, en primera ref, con el equipo que tiene, que ha ganado hasta sin querer ganar algunos partidos, le hace falta adaptarse a los equipos contrarios ¿Me lo estás diciendo en serio? No, o, o, o bien no teníamos que hacer nosotros un juego y luego que lo, y, y, y dar miedo. No, tenemos que adaptarnos nosotros. Somos el equipo humilde. Esto es una vergüenza. Es que no se dan cuenta la gente. Esto es una puñetera vergüenza. El Málaga debería tener un estilo definido. Y a partir de ahí, ya veremos. Pero contra, contra equipos como... Che, el Atlético Baleares... Y, y, y también dijo que es que había que estudiar que sí que hay que estudiar al rival pero no cambiando, que no estamos en primera división y vamos a jugar con un equipo de Champions y estamos cambiando para ver si rascamos un punto vamos a ser claros que este equipo tiene que ganar casi todos los partidos, que un empate es para irte como si hubieras perdido y hasta que eso esté en el, en el vestuario hasta eso entra a todo el mundo dentro del Málaga y fuera, nos vamos como una mierda eh, estuvimos pidiendo el tiempo
2: enfrentándonos al Melilla que tiene tres puntos y han hecho el técnico y con el Granada también, con el Granada B. No, a Granada B le ganamos bien, es el único partido que hemos ganado bien. Ah, pero también de Milagrito. Bueno, de Milagrito no
1: ganamos 2-0, 3-0. Yo recuerdo pasar las canutas. Más bueno. bien fue el Atlético de Madrid B, ¿eh? que también plante y No, bueno, ese es que ganamos de Milagrito con una comida de NN descuento de, 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 portero. de portero. Vamos a hablar en casa. Veramos bien cuando vayamos allí. La, vayamos mentalidad,
2: la mentalidad de Pellicer es la de mantener a un equipo en, en, en la categoría no es la de ir a ganar todos los partidos para ascender directo. Que no es
1: no es entrenador para Lo que pasa es que tiene, tiene es.
2: un equipo de un presupuesto y una categoría superior y seguramente puede entrar a en los playoffs.
1: Pero bueno, vamos a seguir porque estamos Dani Lorenzo ya lo hemos dicho, no estuvo bien, no entró, y tuvo varios fallos. No entró bien
2: y realmente el cambio
1: pues fue por Genaro, no me fijé muy bien en qué posición actuó. Sí, pues fue por Genaro, pero no estuvo la posición de Genaro. Es que ese es el problema, es que lo cambias, pero cambia también el sistema del juego. Y no le, no, le suele no le suele funcionar. No. Luego fue en el 76 que quita a Manu Molina por Juanpe. O sea, quitas en dos veces, quitas a tu mediocampo. Con lo cual, muy, muy contento, no estás con él, ¿no? probable que contra el antequera es los mismos, si no es tiempo. Un Juanpe que si está tocado, está lesionado, el partido está 0-0, ¿por qué lo mete? Si lo estás reservando para que no se lesione, ¿por qué lo mete? Porque me estás engañando en rueda de prensa ¿no? Me estás mintiendo no lo pusiste porque prefieres poner a Genaro pero es que te da vergüenza decirlo no sé Juanpe se notó se notó Juanpe se notó en la salida de balón porque se notó qué te voy a decir que piensa igual o que no es que, que piensa otra cosa no no es
2: que qué te voy a decir es, que ya es repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo hay jugadores que no deberían de jugar en este equipo no no jugadores que no deberían de jugar titular hay jugadores que no deberían de jugar en este equipo y hay ya. otros que deberían de jugar y no juegan porque no les gusta al técnico
1: que está en el banquillo. Y ahora me cambia en el 76 también, igual que Juanpe, eh, a, a David rubia por Lorenz Úñiga. Metes ahí un delantero, quitas a un supuesto extremo que, que convirtió en extremo, porque oh, es extremo, no ahí, ahí fue cuando echó a Roberto a, a, He a, a, Robert. la, a la banda, creo Roberto Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Yo, yo te pregunto, Fran, tú contestame ¿En qué cabeza cabe? Minuto 76. Cuando el jugador que más kilómetros puede que haga del Málaga es Roberto, que debe estar defondado, que aguanta porque tiene la edad que tiene. ¿Y ahora me lo pones de estreno? ¿En el 76? Eso, eso, te da la, eso te da la idea
2: de que realmente se estaba tomando el partido como que aún yendo empatando, se lo toma como que está perdiendo, porque un empate en casa claro. el no es una buena señal. Porque él juega, que no me metan
1: gol y alguna meteré. Pero todos los días no son fiestas.
2: Y aparte tiene la excusa de lo que dijo luego en la rueda de prensa, que no sé si estará en el, en el audio que tenemos. Que es que dijo que, que, di, que le acusan de no ser un equipo a que va al ataque. Y mira cómo acabaron con tres delanteros. Ah, ya por eso ya va al ataque. Es que es el, el, yo eh, puedo tener cuatro delanteros
1: y, y está en bloque bajo. Que no, mi no es que si tiene los cuatro delanteros a partir del minuto 80, ya me dirás tú. Me he reventado. Bueno, eh, mm -hmm. en fin, Lorenzo Zúñiga por David Arrubia. El Loren, es que no puedo decir no que lo hiciera hizo, mal ni no bien. Hizo, ni, que... na, ni bien ni mal, no estuvo. No estuvo. Y luego, bueno, pues cambió a Gabilondo por Vidal. Sí. Este es el Vidal que tú has comentado antes, que fue más ganas que cosas positivas, aunque alguna cosita hizo en ataque. Yo todavía este chaval no sé qué juega, qué juega realmente. Y Gabilondo estaría desfondado, supongo. Yo no, no, soy, no sé, no sé que... el cambio. Yo no lo he seguido mucho en la cantera, pero tiene cuerpo de central, no tiene cuerpo de lateral. Y quitas a Kevin y metes a Juan Hernández, que parece que ya vuelve de lesión. Que eso se le ha metido doblada a todos los periodistas porque yo no lo he leído en ningún lado, que ya estaba bien Juan Hernández. Y bueno, Juan Hernández que se ve claramente que la lesión le ha parado bastante su progresión porque no le veía. No lo hizo muy bien. No, no lo hizo muy bien. Es que entrar en el 86, es que jugadores que no valen para entrar en ciertos minutos. No,
2: en y, y, que, y que. Aunque sí. él entraba bien, ¿eh? lo No, pero yo lo, dije, yo lo dije en el estadio: los cambios en el minuto del 85 para adelante a mí no me sirven para nada, a no ser que sea para perder tiempo. Un cambio en el minuto 85 o es para cortar la racha del rival o estás perdiendo tiempo en tu casa.
1: O. o, o bueno, sí. La no, que no, en es general es que eso. ¿Qué hace
2: un jugador a no ser que sea un, un superclase en 5 minutos o en 9 minutos?
1: En general es eso. Sí.
2: Es absurdo sacar jugadores en esos minutos. Y fijaros en los partidos, todos los partidos con Pellicer, porque todos los, todos los cambios, casi todos lo hace a partir de minutos 65 en las ventanas establecidas: minutos 60 y pico, 70 y pico y 80 y pico. Es que es,
1: es que es siempre lo puto mismo. Es que es un problema de, de base, es decir pellicer trabajará muy bien en partidos adaptará a su equipo que yo creo que, no, que lo hacen en, dema, en demasía eh, contra el equipo rival eh, no digo que no trabaje no digo que no se esfuerce pero tanto él como el segundo son nulos son nulos a la hora de leer los partidos y de mover tus piezas para intentar eh, romper al rival o romper eh, la dinámica del partido eso es eso es así eso es que yo creo que no, no, no tiene mucho debate no tienen mucho debate y es muy complicado porque normalmente eh, eh, los, los entrenadores que son buenos son los que consiguen leer bien un partido durante el partido en fin son los entrenadores que ganan partido totalmente que aportan totalmente. más para ganar un partido totalmente hay algunos que están demasiado locos como Paco Gémez porque que se me acuerdo o con la como Muñiz en la primera etapa en la segunda etapa no
2: o si me la apura, tercera. Perdón.
1: O si me apura que de sí, no, no. si, si también se le iba mucho la pinza. También se le iba. No, Gede no leía bien los partidos.
2: No te estoy diciendo que lo lea bien. Estoy diciendo que había un, una acción-reacción. Cuando el rival cambiaba, él cambiaba. Normalmente metía la pata, en, el, en este caso concreto. Pero era un entrenador que se adaptaba. Sí, que
1: intenta, este entrenador, intentaba cambiar el Ese entrenador partida.
2: tiene un planning y es muy raro, que alguna vez lo ha hecho, las cosas como son. Es muy raro que cambie. Y, cambia, simplemente con y un además, hasta las narices debe siempre los mismos cambios. Minutos 65, 75 y 85. Y los minutos,
1: y los cambios de los minuto 85 no suelen servir para una mierda. No, ni, es que ni para dar descanso el jugador que quitas. Absurdo. Pero bueno, vamos con. Si te parece, Franco, en el boqueroncito y el cateto. Tenemos la encuesta en el canal eh, de Telegram. De Telegram. Y si,
2: y si no, guión bajo podcast, por si queréis a, a añadirlo. Aunque solo sea para que sepáis.
1: En el momento en que está el post que ha publicado, creo que, bueno, para que, votar, que es bastante útil votar los jugadores, mandar audios, mandar algún audio sobre el partido y lo comentamos. Lo podéis mandar directamente en el mismo canal o podéis mandarlo en privado a nosotros sin ningún tipo de problema. Así que venga, vamos con damos nuestro primero o decimos cómo ha quedado al final. No al final,
2: nosotros también votamos, con lo cual ya está. Final. Ah, pero ¿nosotros no somos un ente
1: superior a, 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 super... a la plebe? Nosotros, eh, si hay empate, eh, somos superior a la plebe. Pero sin empate, o, si no está, o si no estamos de acuerdo. O si no estamos de acuerdo. <risa> bueno, boqueroncitos. Pusimos a Alfonso Herrero, Einar Galilea, David La Rubia y Dani Sánchez. Otro de cual, nadie dijo ninguno, con lo cual estos son los que hay. El, 75%, el 25% de los votos para David La Rubia... Mención especial. Que me
2: parece lógico.
1: Y el 75% de los votos para Alfonso Herrero.
2: Que es aún más lógico.
1: Con una, esa doble parada yo creo que, que es que salva un punto. Es que salva un punto. Es que fue el que hizo una acción que... que Que, mérito, ca que, que cambió el partido. Individual de mérito. Que cambió el partido. Porque... Yo daría mención especial. Aquí hay mención especial a todos los que salen. A Inés Galilea y a, a Dani Sánchez. Sí. Otros dos destacados del partido. Pues sí. Y como no hay de otra manera, los catetos pues se los suele llevar siempre el mismo. Eh, tenemos a Genaro, a Manu Molina, a Loren y a Kevin. Otro, ¿de cuál? Aunque he puesto sí, ¿cuál? Eh, bueno, pues 25% para Manu Molina, medio campo, y 75% de los votos para Genaro, medio campo. Yo creo que no somos, somos nosotros los que, los que no estamos de acuerdo con el medio campo que alineó el señor. Eh, el señor Pellicer. Tanto Manu Molina
2: como tanto Manu Molina como eh, Genaro estuvieron muy flojos, pero es verdad que el que metió la pata más gorda fue Genaro en una acción en el minuto 22 y algo que dio el balón regalado al equipo rival, y Manu Molina no tuvo ninguna metedura de pata muy, muy grande, pero tampoco, tampoco
1: hizo un buen partido. Pues sí, ahora me, acorda, me acabo de re recordar a, a Genaro en la segunda parte, tío recupera un balón que digo yo, ole, por fin hace algo positivo. Y es incapaz de dar un pase recto hacia Roberto. Se lo da y no llega,
2: ¿te acuerdas? Y una pedrada, también dio una pedrada que, en un pase clave en el centro del campo. Eh, es que es un jugador que yo no entiendo cómo puede jugar de titular. no pues sí. ¿Cómo puede jugar directamente?
1: Y no sé si nos ha quedado con el tintero a la hora de hablar de Pellicer, pero para eso está su rueda de prensa, cortada y eh, maquillada, como siempre, por el Magro de Fútbol. Porque ya como no somos profesionales, no estamos en una liga profesional, no podemos tenerlo íntegro casi nunca. Así que tenemos la de... Son tres minutitos. Tres así minutitos, que, así que, que ahora hablaremos de ella.
0: Vamos allá. Primero quiero decir que estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos. Estoy más contento hoy que el partido de Merilla. Eso es lo primero. Y en el tema del plan de partido, es verdad que ellos van cambiando. Han cambiado a nivel de, de sistema de juego. Han pasado a jugar 4-1, 4-1. Creo que hoy se ha visto un partido con dos grandes equipos, con un equipo que sabemos el talento que tiene y que hoy ha hecho un nivel defensivo brutal, porque creo que han sabido en el momento saber que nosotros con espacios hacemos daño, y ellos han sabido la primera parte saber replegar, saber defender situaciones en las cuales es un equipo que va a ir a más y nosotros el plan de partido estaba muy claro de intentar dominar, intentar jugar de lado a lado intentar sobre todo darle profundidad por banda con Joaquín, con, con Dani Sánchez o con Kevin por izquierda, meter gente por dentro que sí que es cierto que al final con Dioni y Dávila Rubia nos costaba un poco todo entender, pero eh, los espacios muchas veces eh, hay, que, hay que moverlos y no aparecía, ¿no? pero es cierto que luego, es verdad que en la segunda parte eh, se habla un poco más el partido y luego que se habla muchísimo de que somos defensivos mirar cómo hemos acabado tres delanteros, con dos medios centros, uno que es media punta y yo creo que al final me voy muy contento en ese, en ese sentido, Pero es verdad que el rival juega y yo he felicitado a Raúl por el trabajo defensivo que han hecho. Y luego, es verdad que los cambios ellos tienen gente con... Que porque, y amenazar los espacios los amenazaban con los laterales. Y es verdad que ya la segunda parte, Salcar, sacar a Álvaro y a Peter ya amenazaban más por, por fuera, tanto de dentro para afuera. Entonces, ahí ha habido varias situaciones en las cuales, pues una de balón parado, otra situación de transición, pero nosotros también hemos tenido mucho control de partido, que nos ha faltado, sobre todo en ese último tercio, esa, esa finalización, ese último pase, de sacar más centros de segunda jugada pero por lo demás, eh, con el punto no estoy contento, queríamos ganar, está claro.
1: Eh, tengo que hablarlo porque ese último tercio eh, ¿qué pasa? Que no lo entrena, porque ese último tercio no es hacer lo que os dé la gana. Eh, ese último pase se entrena y eso de mandar el balón de un lado para otro durante 10 minutos eh, eso está entrenado, eso está buscado, Fran
2: Y no solo eso, ha
1: dicho que nosotros salimos a dominar el partido. Mm, perdóname que lo dude. No, no, eh, Raúl... González, el entrenador de, de, del Real Madrid-Castilla, eh, sabía que íbamos a presionar fuerte arriba y lo primero que hizo es poner bloque bajo, cuando vio que acabó el bloque bajo los 10 minutos, e hizo presión completa y, y, y nos mató. Nos mató a la hora de, de, de rompernos el partido. Con eso tan fácil, táctico, ya nos reventó, tío. Bueno, seguíamos escuchando. Sí.
0: Pero es cierto que ha sido un partido igualado, que yo creo que ha habido momentos... Nosotros con más, creo que, situaciones de partido de control, pero sí que es verdad que ellos con, cuando recuperaban la pelota, mm, sobre todo en la segunda parte, han tenido momentos en los cuales, como esa jugada de, de Alfonso, con varias situaciones de transición de pérdidas, pero luego es cierto que para mí, más allá del punto, yo estoy muy orgulloso de, del trabajo de los chicos. Yo creo que muchas veces la opinión es exterior, en, tenemos que, que focalizarnos en nosotros y te lo digo, estoy más contento que el partido de, de merilla y allí ganamos. ¿no? Entonces, yo creo que ese trabajo nos tenemos que olvidar de todo lo demás. Tenemos que pensar de, de qué veníamos en pretemporada y valorar este, este punto. Y aún si hubiésemos perdido, mejor en la última jugada, que también hemos podido ganar nosotros en la última jugada, el, hay que valorar el proceso. A veces ganas haciendo cosas que no estás contento y a veces hay situaciones como un empate y yo creo que en el cómputo general, con un gran equipo que nos hemos enfrentado, yo creo que ha sido un partido bonito para, para el espectador, que lo no hubiese indudablemente... Con todo el espectáculo que había, con esta afición, el ganar hoy era, era, hubiese sido algo, algo brutal, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que ver que, que el equipo transmite energía, valentía y yo creo que eso es lo más, lo más importante. Y digo, estoy muy contento de, del trabajo de, de los chicos. Me hubiese gusta, gustado ganar, claro. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas. Es cierto que nos ha faltado esas zonas de última finalización que al final no pasa nada. Pero mmm, yo creo que en ese aspecto, me, digo, estoy muy contento.
1: Bueno, pues.
2: Bueno, yo solo quiero decir que está muy contento de haber hecho mejor partido que el peor partido que ha hecho el Málaga en la temporada, que fue contra el Melilla. Contra un, un equipo que tenía tres puntos en la tabla clasificatoria.
1: Esto es lo que yo critico. Eh, tenemos que mirar de dónde venimos en pretemporada. De dónde venimos en pretemporada. Y por eso tenemos que valorar el punto que estoy ya cansado de este entrenador y estoy cansado de que siempre sea lo mismo, estemos en segunda, estemos en tercera ref, tenga equipo para ascender o no tenga equipo para ascender. Es un entrenador con una ambición mediocre y ya está bien, ya está bien. Que eso lo digan rueda de prensa y que ninguno de los eh, periodistas de esta ciudad que han vivido lo que han vivido desapariciones, no desapariciones, ascensos, descensos, champion impago... Sean incapaces de preguntarle o decirle, ¿usted no cree que tiene poca ambición? ¿Usted no cree que por qué tenemos que mirar qué pasó en pretemporada para tener que valorar un punto contra Real Madrid-Castilla? Que usted está diciendo que tiene un gran equipo y tiene un, un delantero que es incapaz de rematar a, a portería vacía. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y porque sé que miente... Porque si no la palabra
2: de estoy muy contento con lo que hemos hecho.
1: Son cosas son cosas que, que, que a mí, a mí como malaguista, único malaguista, o sea, como a mí, que no veo otro equipo, de verdad, que me, me sangra, ¿eh? que me desangra, que me desangra. Este entrenador me desangra y, y, y hace cosas buenas porque es que tiene que hacerla y trabaja como el que nadie, pero es que no se puede tener esa ambición en el Maga Cruz de fútbol que se entere. Que se entere, Leches. Que se entere que está en primera jefe. A la vista está que sí se puede. Que en
2: vez de echar a un entrenador que te ha defendido lo mantienes para, para el ascenso o para el, supuestamente intentar ascender el año siguiente.
1: Uno de los máximos errores que, ha, que es culpa
2: del administrador judicial. Pero Ese bueno. es el máximo error que se ha cometido después de haber hecho lo mismo el año anterior. Pues sí.
1: Totalmente. Bueno, pues esta es la rueda de prensa partido Vamos con la posición en la tabla clasificatoria. Me acabo de, de acordar, Frank, que estoy fatal, que no hemos dado las estadísticas, pero bueno las decimos rápidamente Sí,
2: pero básicamente pues bastante posesión de balón por parte del Málaga eh, sobre todo gracias a ciertas fases del partido un 63% por un, por un 37% utilizaron mucho mejor el balón ellos que nosotros eh, cinco saques de esquinas para cada uno, dos tiros a puerta del Málaga por uno de del, del Madrid-Castilla Tres tiros fuera del Málaga por nueve del Castilla Y 22 falta para el Málaga por 12 de, del Castilla Que por cierto, eh, lo del árbitro también es para hacerse lo mirar ¿eh? Porque sí. da igual la categoría en la que estés
1: Que cuando te enfrentes al Madrid, lo de los árbitros no es normal Sí, yo te lo iba a comentar porque que tengamos cuatro amarillas Y ellos solo dos, con las patadas y empujones que dieron No, no, no,
2: no, no. Aparte... La amarilla es destacable, Dan Pero estamos hablando de un partido que no fue duro y hay 10 faltas más pitadas en contra del Málaga que de del madrid castillo
1: Pero ojo, diez. ojo, que, que, que es otra cosa lamentable. Eso es otra cosa lamentable. Que tengamos que soportar eh, es en casa, en primera ref, otra vez lo digo, contra un filial porque sea el Madrid, un arbitraje en contra del Málaga, no neutral, en contra del Málaga de forma clara y, 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 obs, y obscena lamentable. Vale, bueno, si el propio club va de equipo
2: pequeño, no espere que te traten como equipo grande. Vamos con la, la posición en la tabla clasificatoria, Fran. Bueno, estamos terceros. Eh, ya se va descolgando los dos primeros, que el Castellón tiene 25, el Ibiza tiene 23 y luego estamos nosotros con 20. Más atrás y dentro de la fase de, de playoff está el Algeciras con 18 y el Antequeras con 15, que es nuestro próximo rival.
1: Sí, hay un pequeño corte ahí... Entre los cuatro primeros y el resto, ¿no? De tres puntitos. Y luego ya eh, fuera de play-off ya 14, 12. Como... Ya se está empezando a partir un poquito
2: la clasificación a partir de la mitad de, de la mitad de la tabla.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es
2: que sí. A partir del octavo, el Atlético de Madrid eh, B, ya empiezan los
1: 12 puntos para abajo. Y. Sí, luego hablaremos ya en la próxima jornada. Un poquito también el resto de partidos que, que vienen, porque vienen curvas, como yo voy diciendo desde, desde el inicio, de posca, Fran. Sí, veremos cómo responde el equipo, lo mismo nos calla la boca y, y reacciona bien el equipo ante ante rivales pues un poquito más complejo y difíciles. Bueno, pues damos carpetazo un poquito al tema deportivo, al tema de, de la liga y, y vamos con un día con Altani Un día con Altani Bueno, y en un día con Altani, pues el tuit de la semana, ¿no? Más o menos, Fran? El tuit de la semana, pero no
2: como algo importante, sino como la misma tontería de siempre. Estamos un poquito cansados de aquí, del amigo Altani. Sí, pero hay que hacer una lectura, creo, sobre ello, pero bueno. Bueno, ahora lo haces tú si quieres. Ha mandado su mensaje al entrenador, al staff técnico de los jugadores, de que confían en ellos siempre y para siempre. Pues nada, el apoyo y la confianza de del máximo mandatario de, del club cuando tenga los derechos para hacerlo, porque ahora mismo está apartado. Ah, oh, no, sigue siendo el máximo mandatario. Lo pasa es que no, no puede gestionar el club. No es el máximo mandatario,
1: es el, el dueño. El mandatario el que manda. Bueno, ahora mal. mismo el que manda es otro de la Es el dueño, pero que ya, ya han sonado <risa> campanas de que. De que la jueza no ve con malos ojos que de que si Altani vuelve, vuelva a coger la gestión del club. Cuidado, ¿eh? Claro, seguramente la jueza estará diciendo,
2: bueno, esto se va a pique, mejor que lo lleve a pique el dueño, a que lo llevemos nosotros, que es lo que están haciendo. Que es lo que ha hecho ella, llevarlo. Y aparte de esto, pues el Malagro de Fútbol sondea a Guille Tejada para la coordinación de la cantera del Malagro de Fútbol para ayudar a Loren en esa tarea.
1: Eso es, porque parece ser que Loren va a, seguir, va a ser también el coordinador de la cantera, lo que pasa que necesita eso, un par de manos mano derecha y mano izquierda, porque el tío no puede estar en todos lados, evidentemente sino como Quique Pérez que solo está cuando no le interesa el administrador judicial. Si quiere lo sacamos porque no lo tenemos, ha <risa> salido hoy. Eh, para unas cosas sale Quique Pérez y el administrador judicial, sobre todo si viene el alcalde o viene alguien ilustre. Y para otra directamente es que quita a Quique Pérez de medio y se pone su puñetera cara. Vamos a ver, caballero, usted solo tiene que mirar números y gestionar números. Y para eso ha fichado usted a Quique Pérez, ¿vale? Ya está? que yo de verdad como no entiendo cómo la jueza no se da cuenta de lo que está haciendo esta Administración Judicial me parece que se está sobrepasando tela, tela, y si el Málaga fuera serio, cuando acabara todo este proceso eh, yo denunciaría a la Administración Judicial, a, a, si se pudiera la denunciaría por las formas de, 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 de llevarla, y se le caería un poquito más el pelo de lo que ya se la tiene caída porque ya va siendo hora
2: caído o caído caído bro. Me el sexo a... sí, no, nada, a da igual
1: en fin ¿Algo más, Frank?
2: Nada más, es que lo de un día con Altani Empezó haciendo algo gracioso Pero esto ya está
1: haciendo algo demasiado eterno Pues sí, habrá que cambiarlo a un día con no sé qué Esperemos que pronto Vamos entonces con Desinformación Vamos allá
2: Desinformación deportiva
1: deportiva, pues tenemos alguna otra, alguna que otra noticia que comentaron vamos allá con ella vamos, bueno, por lo primero que hay, hay Copa del Rey y es pronto, es casi ya eh, jugamos contra el Baracaldo en su campo eh, el Baracaldo creo que tiene el récord de de, de, imbatibilidad, de imbatibilidad, no de no perder partido sí imbatibilidad, imbatibilidad suele ser de la portería no puede ser respecto a partidos bueno, perdidos bueno me ha sonado raro, eh, que no pierde partido eh, en casa, eh, sobre todo. Y eh, bueno, pues jugamos, jugamos con el Málaga de fútbol el miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde, en principio y por ahora parece que no va a haber televisión ni local de allí ni nada, o sea que habrá que escucharlo por las radios si es que va alguien a, allí a, in situ a verlo. Pero visto lo visto y la situación del Málaga y la ambición de Pellicer, no me extrañaría que perdiéramos, así que...
2: O, lle o, o lleva gente que no juega y, y pasan tres kilos de lo que
1: diga el entrenador y ganamos. A ah, saber. Unanimidad en el Ayuntamiento de Málaga para la remodelación de la Rosaleda. Eso está muy bien, pero habrá que preguntar también a la Diputación y a la Junta, ¿no? Estarán de acuerdo. Bueno, eh, te digo una cosa. Si yo soy la Diputación o la Junta y el Ayuntamiento
2: es el único que pone la pasta... No, creo mí, que sea yo, yo no le voy a decir que no, no, pero vamos, yo me imagino que sí. Que sí. ¿Qué es un trámite esto que esto ya se ha hablado internamente
1: entre los tres dueños de... Claro, es, un trámite. es un trámite. Bueno, pues ojalá, ojalá, y como se quiere hacer antes del Mundial, pues cuando Málaga vuelva a Primera División con Pellicera eh, al cargo, pues tendremos una nueva Rosaleda. Vamos con cosas negativas, porque todo el mundo decía oh, es que no selecciona la gente, ¿será el, el preparado físico? ¿Será el otro? Será no sé qué. No lo sé. Si mantienes al entrenador, pues a lo mejor siguen los mismos problemas. Eh, Sangali, rotura muscular, al menos tres. Llu llueve, la culpa de Pellicer. <ríe> hombre, vamos a ver. ¿Quién es el, el jefe del staff técnico? ¿Quién programa una pretemporada?
2: Cállate, hombre, que la, todas las elecciones del año pasado fueron por culpa de Gede Todas. Todas. la de final de temporada. Pues
1: a la de Pellicer y la del otro, y la de Pepe Mel que decían que no entrenaba. No, la culpa es. Pero ahora seguro que no es la culpa de Pellicer. Bueno. Sangali, rotura muscular al menos tres semanas fuera. Cuidado que Sangali no es que sea importante, es que era importantísimo. Y aún así, tuvieron las desfachatez de no ponerlo en alguno partido. Eh. Cuidado. Rotaciones. Ahora lo echa de menos. Juan, de rotura miotendinosa en el resto anterior del cuádriceps de este derecho. O sea que cuál se va a perder también. Otras otra, otra tres semanas. Parecido. No tenemos un defensa de garantías. Eh, pero es que no lo tenemos. No tenemos defensa de garantía para suplir ahora mismo. Pues teníamos tres.
2: Bueno, tiene a Murillo, ¿no? De la cantera. Tiene a Vilar
1: que yo creo que puede jugar de central. Parches. Porque bueno, el único ah, que ah. se supone que era el cuarto también está lesionado, que es Musa a mí A mí, por lo que he
2: visto en la pretemporada, que haya jugado muchas veces de lateral, pero a mí me, Murillo sí me gusta. De central. Bueno, pues
1: te voy a decir una cosa. Espero que no haga falta. Porque si hace falta, me veo a Genaro de central.
2: contad de que juegue.
1: <risa> Donde haga falta. Y de portero si hace falta. Pues sí, totalmente. Y vamos con los resultados porque tenemos el resultado del femenino que ha perdido, derrota a domicilio contra el Albacete Albacete 1 o Malacruz de fútbol 1 0, no, Ale... perdón 0, y el Atlético malagueño pues ha perdido en casa ante el líder, Ante el líder 1-2 contra el Torremolino o en de Torremolino así que esto es lo que hay ya no hay mucho más de desinformación deportiva Fran, si te parece vamos con la próxima jornada y los próximos 3 o cuatro partidos que nos que nos esperan Fran venga, vamos allá El próximo partido
2: es un derby muy derby. Derby provincial. Jugamos contra la Antequera. Un equipo que digamos que viene de menos a más. Y contra un equipo que va de, me, de más a menos. Que sería el Malagruz de Fútbol. Un equipo que. Un equipo que se ha enfrentado en los últimos cinco partidos contra el Melilla. Que nos enfrentamos nosotros también contra ellos. Le ha ganado 0-1, pero en casa del Melilla. Empató contra el Intercity en su casa eh, y luego tres victorias anteriores ante el Mérida, ante el Baleares y ante el Sanluqueño. Recuerdo que, recordemos que el Antequera es el único que le, ha, que le ha podido quitar punto al Castellón con ese empate en casa. Pues sí, y creo recordar que empató, con no, perdió contra el Real Madrid B. Los, los tres primeros partidos parece que se estaba aclimatando a la categoría y perdió no, los tres. No, vamos a hablar claro.
1: Juegas contra el Real Madrid B. No, los dos primeros, perdón. Pero que el Atlético Madrid y el Real Madrid B, pues si es que te dan, ¿vale? Pero luego el Huelva empató a cero, nosotros empatamos a uno y con el Castellón empató. Cuidado, ¿eh? Que, sí. es el único que nosotros perdimos contra el Castellón. Sí, pero el Antequera se le vio mucho más juego
2: del que acabó los resultados que fueron contra los dos filiales de del equipo de Madrid. Pero
1: a eso me refiero, que, que ha hecho ciertos partidos mejor que el Málaga. ¿En juego todos? Jugamos allí. Venimos de como venimos. Eh, los Atémonos a los machos, señores. Atémonos a los machos. Ojalá Pellicer y su flor haga, haga efecto, porque es muy importante ganar el Antequera para así luego ir a Ibiza. A bueno, luego es Córdoba y luego Ibiza. Sí, ahora veremos los siguientes partidos. Yo
2: lo que tengo muy claro es que este puede ser el partido que deje claro algo que no me gustaría que pasara y es que nosotros tenemos razón. esperamos que. No. Hemos estado jugando al jugando borde del alambre con... con... Mm. Eh, eh, Fogonazos de nuestras estrellas De juego del centro del campo y la delantera No hemos vivido De, de un juego eh, Colectivo Y esta antequera Yo le veo un hueso duro de rever Ya lo vimos en pretemporada en su partida allí en su casa Incluso aquí en, eh, Sobre todo aquí en el trofeo Costa del Sol Que cuando sacaron los que al final la Están siendo más titulares Pues, pues nos hizo mucho daño bueno, esperemos que no se confirme pues, pues ese, ese choque de equipos que van de menos a más y de más a menos y, y, y vuelva todo a la senda que debería de ir, que es que el Málaga, por presupuesto, debería estar muy por encima
1: de, de la Antequera. Y ojo, partido de alto riesgo, pues se ha puesto de alto sí, riesgo. un derbi, me imagino, porque otra cosa. Y desembarco de todos los malaguistas que puedan entrar y todos los malaguistas, que hay muchos por lo que van a ir fuera. Para ver las la inmediaciones del estadio.
2: Bueno, y a los que les dejen entrar, porque
1: recordemos que la capacidad del estadio de la antequera es
2: de 7.000 personas, pero claro, eh, van a vender pocas entradas y
1: las demás las van a poner a un precio alto, imagino. No, no, no creo que no. Creo. O han llegado a un acuerdo. Yo estoy hablando de oída, pero creo que, que no se están portando mal, ¿eh? por parte de la antequera, ni mucho menos. Por parte de los dirigentes. De antequera. No, yo me refiero. A, a nivel de precio y de tal. Pero pasa que sí es. Es el día de, del abonado. Bueno, pero eh, lo que ahora... había antiguamente aquí que el abonado tiene que pagar... Pero eso afecta, eh, para pero eso afecta a sus abonados. Sí, pero que, que, que no creo, ¿eh? Creo que se han portado bastante bien. Vale. Eh, también yo entendería,
2: yo te voy a decir una cosa, yo entendería perfectamente que no se portaran bien, entre comillas, es decir, que pusieran precios más altos alto, y,
1: y no dieran muchas entradas al rival porque estamos hablando de un estadio muy pequeñito. Sí, pero a ellos también le conviene hacer taquilla y, y hacer además recién que Al ascendido, y sí, al cabo. Ló, lógicamente, sí. Bueno, vamos con los próximos partidos, Fran, porque esto es lo que a mí sigo diciendo: que, ojito, ¿eh? Porque luego viene, después del antequera, el Córdoba. Sí, luego sí. el Ibiza, un partido a las 4 de la tarde, ¿eh? Y luego, bueno, luego viene el Arco que un poquito más, más asequible. Pero veremos a ver cómo salimos del antequera Ibiza, ¿eh? Y sí, porque Córdoba. Que vamos a empatar, imagínate que perdemos antes que era Ibiza y empate en Córdoba pues yo creo que Pellicer le quema el culo y Loren está buscando sustitutos, cuidado ¿eh? Si el fútbol fuese en matemática y te, atiniera,
2: te atuvieras a lo que hemos visto durante estas últimas nueve jornadas, pues seguramente el Córdoba que está noveno empataríamos contra ellos igual que hemos hecho contra el creativo y el Real Madrid que está en la misma tabla clasificatoria incluso con los mismos puntos al Alcoyano se le debería de ganar, aunque sea de Potra y luego sudando para que no te marquen, eh, porque está eh, con 6 puntos ahora mismo. Y el Ibiza, el, Ibiza el, Ibiza te, el Ibiza es como el castellón.
1: El Ibiza te ganaría y el Antequera te ganaría. ¿El Ibiza es fuera de casa? Sí, y el Antequera también. Entonces bueno, ambos te, el, podrían ganar, el, te podrían ganar, podrían ganar perfectamente. Bueno, ya lo veremos. Esperemos que no, esperemos que ganemos a la Antequera, que cojamos fuerza y ganemos de milagro el Córdoba y que lleguemos a Ibiza y le metamos una goleada a los jugadores del Málaga. Eso es lo que yo desearía, sinceramente. pasa o que ahora mismo con el juego desplegado del equipo y las lesiones y Pellicer, pues, me último, cuesta lo, mucho ser optimista. Los ¿no?
2: últimos 3-4 partidos del Málaga han sido de, de sufrir sin tener por qué sufrir y de, de tener muchos problemas contra
1: rivales que a priori creo que a priori no deberíamos tener. Bueno, pues vamos a dar unos carpetazos, si te parece, Frank, a este y si no nos enfadamos. Eh, este y si no nos enfadamos 205 por el eh. de la IN eh, Hoy 23 de, de octubre de 2023. 23-23. ¿Qué vamos a decir?
2: Eh,
1: esperemos que...
2: El equipo empieza a jugar un poquito más, pero es que la forma de juego que tiene Pellicer se va a mantener. A no ser que pase como el año pasado que metió a Ramón y la cosa cambió por el jugador individual. Eh, todo apunta a que esto va a seguir así.
1: así bueno, un que... Ramón que se incorpora a los entrenamientos, pero que fuera de todavía devolver a los terrenos de juego. Un Aitán que ha dicho Pellicer en el rueda de prensa, que no ha salido porque lo cortan los del Málaga, eh, Bueno, que ya sí cuenta con él para jugar minutos ya en el partido contra la Antequera. Quizás no es el mismo momento, o quizás sí. Bueno, hasta aquí este si no nos enfadamos, Fran, nos puede, yo les invito a que nos manden audio y participen, y participen en el podcast eh, y también a que participen en, la, en las encuestas y demás. Así que, sin más ni más, hasta la próxima. Sin más ni más, sin más ni menos. Yo
2: lo que espero es eso, que, que el juego colectivo vaya mejorando y que, que, que esto haya sido... Y nada, pues hasta el siguiente programa. Ya sabéis que podéis participar en el canal de Telegram, en Instagram y si no, guión bajo podcast. Y nos vemos. Eh, muy buena semana a todos.
1: Un fuerte abrazo, Maravista. Buena semana. Hasta la próxima.